0: Sie
1: hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio und ich spreche mit Dieter Hermann, dem Chefredakteur der einzigen deutschsprachigen Zeitung in Australien. Es ist die Woche in Australien. Dieter Hermann, das Jahr 2022 ist ja nun fast vorbei. Was hat Sie in diesem Jahr besonders beeindruckt?
0: Man kann irgendwie nicht an diesem Jahr vorbeigehen, ohne über die Ukraine zu sprechen. Und ähm, da geht mir natürlich immer wieder viel durch den Kopf, weil ich mich auch früher mit dem Land schon beschäftigt habe. Und ähm, so, so ein paar Dinge verstehe ich da einfach nicht. Da überlege ich, warum ein unabhängiger Staat, völlig egal, ob der, die Regierung sinnvoll und vernünftig ist und was es für Menschen sind, warum ein unabhängiger Staat plötzlich von einem Nachbarland überfallen wird. Das, hab, das will mir einfach nicht in den Kopf. Das nutzt niemandem irgendwas. Das nutzt den Russen nichts und den Ukrainern sowieso nichts und auch den Belarussen nichts. Ich weiß nicht, warum sowas passiert. Was ich aber viel bedenklicher finde, ist, dass viele große Staaten auf dieser Welt sich nicht zu diesem Krieg äußern wollen. Ich denke zum Beispiel an Indien, die nicht klar sagen, dass sie gegen diese Putin-Attacke auf, auf die Ukraine sind. Brasilien äußert sich nicht klar dazu und hält sich sozusagen raus. Und das ist etwas, was mich wirklich sehr bewegt. Ich verstehe nicht, wie man sich aus einem Krieg, der doch so viele Menschen tötet und so viel zerstört, einfach heraushalten kann und so tun kann, als ob da gar nichts passiert
1: Natürlich, der Krieg in der Ukraine war das Schockerlebnis dieses Jahres. Ich meine, mein ganzes Leben lang habe ich gedacht, nie wieder Krieg in Europa. Und dann haben wir ihn plötzlich doch wieder.
0: Ja, und zwar direkt vor der Tür sozusagen. Mhm. Wir haben ja alle gedacht, jetzt ist vorbei mit Krieg in Europa, kommt nicht wieder vor. Kosovo war der Letzte. Und dann ging es plötzlich so, im Grunde genommen, ohne dass wirklich jemand das wahrhaben wollte, ging es plötzlich los. Klar haben die Russen Truppen zusammengezogen in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Aber es wurde ja immer wieder auch auf westlicher Seite abgewiegelt und gesagt, ach nee, das sind nur Übungen und da macht schon keiner was. Und dann plötzlich haben sie zugeschlagen und, und die meisten haben nicht damit gerechnet. Ja, und jetzt leiden da wirklich Millionen runter und es gibt Millionen Flüchtlinge. Und natürlich entstehen da Milliarden oder Billionen Kosten für all die Staaten, die sich jetzt verpflichtet sehen, die Ukraine zu unterstützen.
1: Ja, und das hat natürlich auch zu ganz fundamentalen Veränderungen zum Beispiel in Deutschland geführt. Ich meine, wer hätte gedacht, dass die Grünen jemals dafür sein würden, Waffen ins Ausland zu liefern?
0: Ja, völlig unmöglich, völlig undenkbar noch vor vor knapp einem Jahr. Das hätte nie ein Grüner zugestimmt. Und nun äh, stehen die meisten grünen Politiker doch dahinter, dass Waffen geliefert werden. Und ganz viele grüne Politiker sagen inzwischen auch laut, da müssen schwere Waffen hin, da müssen Leopardpanzer hin, da müssen auch Flugzeuge hin. Ob das jemals passieren wird, wissen wir alle nicht. Aber es ist für die Grünen im Kopf auch ein wirklich ein 180-Grad-Schwenk geworden.
1: Was hat Sie sonst noch beeindruckt?
0: mal mit was Lokalem, was mir durch den Kopf gegangen ist. Scott Morrison war ja vor einem Jahr noch hier der große Chef. Mhm. Und ich habe diesen Mann aus der Nähe und aus der Ferne beobachtet und habe immer gedacht, mein Gott, wie kann ein einzelner Mensch nur so ewig gestrig sein wie dieser Morrison? Diese Förderung der Kohleindustrie, diese Leugnung des Klimawandels, das hat mich alles völlig irritiert und ich habe gedacht, das kann nicht sein und warum haben die Australier den gewählt? Das habe ich überhaupt nie verstanden. Und dann kam ja noch die Situation, als er dann abgewählt war sozusagen, kam dann plötzlich raus, dass er sich selbst noch ein paar weitere zusätzliche Ministerposten zugeschanzt hatte, für den Fall, dass es erforderlich wäre, dass alles in einer Hand sein sollte. Das steht hier in irgendeinem Gesetz. Das war rechtens, was er getan hat. Aber er hat niemanden darüber informiert. Er hat niemandem gesagt, ich bin jetzt Minister für dies und das und jenes und das auch. Das war ein, ein völliger Schock für die Bevölkerung, als das dann plötzlich rauskam, als wir eine neue Regierung hier in Australien hatten, dass Morrison sich selbst zum Minister ernannt hat äh, für verschiedene Ressorts.
1: Ja, dieser seltene Kartentrick, dass er sich da als Co-Minister ein... Das hat, auch, das hat auch die Minister, die eigentlich in das Amt hatten, geschockt. Das hatten die auch nicht kommen sehen, dass er eigener Parteifreund das macht. Ne, die wussten das natürlich
0: auch überhaupt nicht. Er hat das im stillen Kämmerlein irgendwo beschlossen und darf das auch nach dem Gesetz hier und hat aber die Betroffenen, die eigentlich Betroffenen, abgesehen von der Bevölkerung, die natürlich auch betroffen ist, aber hat die eigentlich betroffenen Minister überhaupt nicht informiert.
1: Nun hat man was aus dem Ausland gehabt, aus dem Inland gehabt. Haben wir noch ein Ereignis, was uns erschüttert hat?
0: Ja, was mich sehr beschäftigt, vielleicht äh, nicht die Allgemeinheit, aber was mich sehr beschäftigt, ist das, was im Iran im Moment passiert, was die Regierung in Teheran im Moment gerade macht. Da ist ja eine Kurdin, eine, eine iranische Staatsbürgerin in Haft gestorben und äh, keiner kann oder will so recht sagen, was da tatsächlich passiert ist. Und seitdem gibt es ja Demonstrationen im Iran. Am Anfang nur von Frauen, inzwischen von Frauen und Männern. Es geht um Gleichberechtigung. Es geht darum, dass, nicht mehr zwangsweise, dass Frauen nicht mehr zwangsweise verschleiert herumlaufen müssen, beziehungsweise ein Kopftuch tragen müssen. Es geht vor allen Dingen darum, dass sie einfach mehr Freiheit wollen, das Recht zu sagen, was sie gerne möchten, was in unserem Land, sowohl in Deutschland als auch in Australien, eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Und da sind jetzt ungefähr 10.000 Leute verhaftet worden. Das sind Zahlen, die ich heute äh, mir rausgesucht habe. Es sind etliche Todesstrafen schon ausgesprochen worden wegen Demonstrationen, wegen irgendwelcher Worte gegen den Klerus und gegen die Regierung. Und ähm, zwei Sto Todesstrafen sind bereits vollstreckt worden. Also die Regierung meint es ernst. Und ähm, ganz viele und davon. Ich meine, meine Zehntausende oder mehr Iraner sind auf der Flucht und versuchen irgendwie Richtung Westen aus dem Land herauszukommen. Das ist eine Situation, die ganz grauenvoll ist, dass dieser klerikale Staat so brutal auf das, was die Bevölkerung gerne will, reagiert. Und ich finde, da muss man sich auch international wirklich darum bemühen, dass man den Menschen im Iran mehr hilft, als es bisher geschieht.
1: Alles interessant. Das Jahr 2023 wird uns sicher wieder viele Ereignisse bringen, die uns nachdenklich stimmen und wahrscheinlich uns den Atem nehmen. Aber so ist das Leben.
0: Genauso ist es. Und ich glaube aber, dass das Jahr 2022 schon sehr speziell war für alle. Die Pandemie ist zwar nicht mehr so eine große Nummer gewesen 2022, aber es gab so viele interessante beängstigende äh, Situationen und Geschehnisse in diesem Jahr 2022, dass ich eigentlich glaube und natürlich auch hoffe, dass 2023 für uns alle etwas ruhiger wird.
1: Dieter Herrmann, vielen Dank für das Gespräch heute und auch vielen Dank für all die anderen guten Kommentare über das Jahr und ich wünsche Ihnen und auch Ihrer Zeitung ein sehr erfolgreiches 2023.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman